1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy muy buenos días. Con el gusto de saludarle como cada jueves en punto de las 11 de la mañana. Ya lo sabe, aquí en la neta de la ciencia, puede seguir nuestra transmisión a través de Twitter, Instagram y YouTube en arroba coposit. Nos encuentra en Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnolo Tecnología. Saludamos a los que nos escuchan en, a través del 88.5 de FM 1190 de AM y en Spotify a través de la neta de la ciencia. Y bueno, pues sin más, vámonos con los titulares. <música>
0: Titulares.
1: El cerebro es cantante y bailarín.
0: La musaraña tropical mexicana, una pequeña excavadora en los bosques de niebla.
1: Regresan ocho especies al suelo de conservación del sur de la Ciudad de México.
0: Los ríos atmosféricos dificultan la recuperación del hielo marino del Ártico.
1: Alumna de la UAM, desarrolla celulosa para atender heridas en la piel.
0: Adaptar medicación a perfil de ADN del paciente reduce efectos secundarios.
1: Alzheimer antes de los 20, detectan primer caso de la enfermedad en joven.
0: Investigadores utilizan nanopartículas para el tratamiento de la fibrosis pulmonar.
1: Encuentran un fármaco prometedor para el tratamiento del hígado graso no
0: alcohólico. La NASA nombra por primera vez a un latino como jefe de sus astronautas.
1: México planea iniciar en abril un proyecto de energía solar.
0: Científicos revelan de qué estaban hechos los bálsamos en momias egipcias.
1: Primera observación de una rara resonancia en moléculas.
0: Un nuevo camino hacia la luz cuántica.
1: El cambio climático puede provocar mayores crisis hídricas locales.
0: Organoides cerebrales transplantados a ratas responden a estímulos visuales.
1: Vinculan gotas oculares con bacteria resistente.
0: Un anuilo proteico ofrece pistas contra el cambio climático.
1: Insectos y afines pesan tanto como humanos y animales de granja juntos.
0: Un material elástico e impermeable a gases y líquidos.
1: Nueva forma de hielo es como una foto de agua líquida.
0: Logran entrelazar iones a través de una red cuántica de 230 metros.
1: Ratones con los músculos de Flash.
0: Noticias locales
1: El cerebro es cantante y bailarín. Laura García de Ciencia Unab de Crónica Acéptalo de una vez en cuanto te guste echar un palomazo o intentar nuevos pasos al ritmo de la música. Si quieres saber de dónde viene la capacidad humana de bailar y cantar, sigue leyendo. La danza ofrece varios beneficios grupales e individuales. Por ejemplo, ayuda a tener una mejor atención sostenida, favorece la experiencia emocional, propicia una mejor cohesión social e incluso es buena para la comunicación. Pero, ¿cómo es posible que una sola actividad pueda tener tantos beneficios? Resulta que cuando bailamos, nuestro cerebro libera una serie de neurotransmisores como las endorfinas, las hormonas que relacionadas al placer, la serotonina que nos ayuda a tener un buen estado de ánimo y la oxitocina famosa por su relación con los sentimientos de apego y amor. Además, como se trata de una actividad que suele hacerse en grupo, brinda muchos beneficios a nivel psicológico y social, por ejemplo, se sabe que ayuda a desarrollar habilidades de afrontamiento socioemocional y mejorar la autoestima. La danza fue uno de los temas del sexto festival de neurociencias, Neurofest, en donde diferentes especialistas se dieron cita para hablar de las neuronas y todo lo que hacen por nosotros. Ahora vayamos al éxito de TikTok, millones de jóvenes han experimentado una gran satisfacción al imitar los bailes de otros desde esa red social. Esto podría ser porque cuando tu cuerpo se mueve al mismo ritmo de la música, experimentas una doble sensación de placer. Por un lado, respondes a las melodías, ya que tu aparato motor está ligado al sistema de recompensa, el cual está formado por estructuras como el núcleo, acumbens y el área ventral tegmental. Para finalizar, no olvides que cuando escuchas música o bailas, vives una experiencia holística, es decir, que además de todo lo que pasa en tu organismo, los ritmos se conectan con nuestros sentidos y con nuestros recuerdos, por lo que no es nada raro que cada que entramos en contacto con alguna de estas dos artes, se detone un festival de emociones en nuestro interior.
0: Y bueno, en esta primera neta que vamos a platicar el día de hoy en México, las musarañas representan el cuarto grupo más diverso de los mamíferos terrestres, solo detrás de murciélagos, roedores y carnívoros. No solo es importante destacar el gran número de especies que habitan, pues hay más de 40, sino que cerca de la mitad solamente se encuentran en territorio nacional, es decir, son endémicas de nuestro país. Dentro de este grupo de especies ex exclusivas en México, se encuentra una que se caracteriza por ser muy pequeña, con una longitud de entre 6 a 7 centímetros y con un peso de 8 gramos, la musaraña tropical mexicana. Esta musaraña habita principalmente a lo largo del bosque de niebla en elevaciones de entre los 1.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, pasando por estados como Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. A simple vista podría parecer una musaraña más dentro de la gran diversidad de especies que habitan en el país. Sin embargo, en sus brazos y garras esconde secretos sobre su peculiar forma de vida. El caso de la musaraña tropical mexicana es particular, pues junto con algunas otras especies, forma parte de un grupo de musarañas cuyos hábitos son un punto medio entre la vida terrestre y la sub subterránea, es decir, son semifosoriales. Con respecto a otros mamíferos, la musaraña tropical mexicana tiene más similitudes con los topos, animales no tan pequeños como las musarañas pero que viven casi todo el tiempo debajo de la tierra y que al igual que ellas, tienen modificaciones en su cuerpo. Sin embargo, es importante señalar que a pesar del parecido físico, así como el parentesco que existe con las musarañas, los topos son un grupo mayormente adaptado a la vida subterránea, con brazos aún más robustos y fuertes, así como unas garras relativamente más anchas que las musarañas. En particular, se cree que la capacidad de excavar de las musarañas tropicales les podría permitir explorar una fuente de alimento muy rica y nutritiva, las lombrices de la tierra. Estos pequeños invertebrados suelen ser muy abundantes bajo suelos húmedos en regiones tropicales, en donde excavan galerías o túneles para alimentarse. La especialización de esta musaraña hacia presas con hábitos subterráneos como las lombrices de tierra también podría reducir la competencia con otras musarañas que prefieren alimentarse de presas que encuentran sobre la superficie de la tierra, lo que permite que puedan coexistir en un mismo hábitat al no depender de manera directa del mismo alimento. Dicha diversidad en hábitos es una de las razones por la cual es posible encontrar tal riqueza del grupo en territorio nacional. El, el estudio de Cryptotis Mexicanus, es decir, la musaraña de la que estamos platicando en esta neta, la pequeña excavadora en los bosques de niebla es fascinante, ya que nos permite comprender cómo las especies se adaptan a su entorno y hacen uso de los recursos disponibles, siendo una depredadora aterradora para las lombrices de tierra.
1: Regresan ocho especies al suelo de conservación del sur de la Ciudad de México, por Reina Paz de Crónica. Animales como linces, coatíes y tlacuaches han regresado a habitar el suelo de conservación del sur de la Ciudad de México, presencias que indican un buen estado de salud del bosque que cuidan durante 24 horas diversas brigadas de ejidatarios asesorados por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, la Corendar. En lo que va del año, las brigadas de monitoreo documentaron la presencia de 8 especies de tamaño medio y grande, en el caso del lince, el lynx rufus, cacomixle, el basiricus astutus, Cuatí, narica Tlacuache, Dilephis virginiana, Chata copetona, la Citasi sterei, la gallina de monte, Dentrodroxi de macroura, ratón de campo, la Peromisus sp, y el conejo silvestre, Silvilapus sp. De acuerdo con Conedar, de las 88.000 hectáreas de suelo de conservación de la Ciudad de México, 45.000 corresponden a algún tipo de los siguientes ecosistemas: Bosque de pino, llamel y encino, pastizal de alta montaña, matorral y humedades. Unas 19.204 son apoyadas con el esquema de retribución por beneficios ambientales en 25 núcleos agrarios, quienes, en algunos casos, ejercen el pago por servicios ambientales de hasta 7.000 pesos por hectárea. En la parte sur, los ejidatarios trabajan como área de conservación comunitaria, es decir, corindán les compra herramientas y materiales para velar por la salud del bosque y paga sus brigadas. Esa observación a través de las fototrampas inició en noviembre de 2022 y los expertos se asombran de la rapidez de los registros. Sobre las afectaciones que se generan por el cambio climático, la asistente ambiental Marcela Rosas detalla que se han reducido poblaciones de arbolado. Una de las especies que peligran es el falso maguey y que aparece en la lista de especies amenazadas en la NOM 059. Actualmente, Marcela Rosa realiza vuelo con drones para identificar poblaciones de este falso maguey que es extraído para su uso de ornato.
0: Y en nuestra siguiente neta, los ríos atmosféricos <coughs> dificultan la recuperación del hielo marino del Ártico. Y es que los llamados ríos atmosféricos llegan con más frecuencia al Ártico en invierno, lo que dificulta y ralentiza la recuperación del hielo mari marino y son responsables de un tercio de la disminución de este tipo de hielo durante la estación. Un equipo dirigido por científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos publicó en Nature Climate Change que cada vez más son eh, las potentes tormentas llamadas ríos atmosféricos que llegan al Ártico en invierno. Los ríos atmosféricos transportan grandes cantidades de vapor de agua en estrechos sistemas de tormentas en forma de cinta que pueden extenderse a lo largo de miles de kilómetros y producir precipitaciones extremas e inundaciones cuando tocan tierra. Estas tormentas afectan regularmente a regiones costeras de latitudes medianas como California. Con observaciones por satélite y simulaciones de modelos climáticos, los científicos descubrieron que estas tormentas llegan cada vez más al Ártico, en particular a los mares de Barents y de Kara, frente a las costas septentrionales de Noruega y Rusia, durante la estación invernal de crecimiento de hielo. Sin embargo, consideró que la importancia de esta investigación radica en que se descubre que la disminución del hielo marino se debe a fenómenos meteorológicos extremos episódicos los ríos atmosféricos que han logrado producir con más frecuencia en las últimas décadas debido en parte al calentamiento global. La humedad cálida transportada por estas tormentas aumenta la radiación descendente de onda larga o calor emitido a la Tierra desde la atmósfera y produce lluvia, dos factores que pueden derretir la delgada y frágil capa de hielo que vuelve a crecer durante los meses de invierno. Utilizando imágenes de teledetección por satélite, los científicos observaron el retroceso de hielo marino casi inmediatamente después de las tormentas de ríos atmosféricos y vieron que persistía hasta 10. Según los científicos, debido a este deshielo y a que las tormentas son cada vez más frecuentes, los ríos atmosféricos están ralentizando la recuperación estacional del hielo marino en el Ártico.
1: Alumna de la UAM desarrolla celulosa para atender heridas en la piel. Por Antimio Cruz, de Crónica. La ingeniera en alimentos Guadalupe Yasmín Cruz Barrera, alumna del posgrado en ciencias naturales e ingeniería de la, Universi de la unidad cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM-C, desarrolla un proyecto para la elaboración de celulosa bacteriana con miras a su aplicación biomédica, sobre todo en el tratamiento de heridas cutáneas. El objetivo es elaborar un hidrogel de uso en estructuras 3D. Co-potencial con material de curación y mediante la impresión 3D, se pretende una constitución definida además de que se investigarán mezclas de la celulosa bacteriana con algún otro polímero con actividad microbiana, la celulosa es un material que se encuentra en las plantas pero la propuesta de la estudiante de la WAM consiste en producirlo a partir de bacterias con la finalidad de contribuir al cuidado del medio ambiente al evitar la tala excesiva de árboles, ya que se trata de un biopolímero obtenido por fermentación, en particular de microorganismos de la especie gluconoacetobacter silinum, convirtiéndose en una alternativa a la celulosa vegetal, la que mayor abundancia en la tierra. Guadalupe Yasmín Cruz Barrera explicó que las propiedades de la molécula de glucosa producida a partir de bacterias muestran una composición química parecida a la de origen vegetal, aunque con diferencias significativas respecto de su conformación estructural y cualidades físicas, que incluye un alto grado de pureza y cristalinidad. En su forma pura, no es tóxica ni alergénica, sino biocompatible y biodegradable, lo que le ha hecho un componente atractivo para los sectores diversos en especial de la salud. Esta celulosa extraña un gran, entraña un gran reto, ya que de momento se consigue por medio de una bacteria derivada de la kombucha, una bebida a base de té endulzado de sabor ácido y del inoculo de dicho microorganismo. Alrededor de 15 días después de este proceso, emana una nata o polímero de celulosa bacteriana que está libre de lignina y hemicelulosa, que son cadenas largas de azúcares que dan soporte y estructura a las paredes celulares vegetales. También está libre de otras moléculas que, en el caso de las plantas, dificultan su extracción. La celulosa vegetal posee rigidez mientras que la bacteriana está libre de estos compuestos, lo cual es un gran avance biotecnológico y permite mayor flexibilidad. El grado de cristalinidad y las facultades mecánicas dependerán del proceso o el polímero en el que se mezcle. La ingeniera en, en alimentos comentó que actualmente se encuentra en la fase de alcanzar la combinación perfecta para una producción de celulosa bacteriana grande y lo más económica posible.
0: Y bueno, ¿ha escuchado usted el término de farmacobiología? Pues nuestra siguiente neta se relaciona con este tema y es que adaptar medicación a perfil de ADN del paciente reduce efectos secundarios. Los efectos secundarios graves de los medicamentos se reducen en un 30% si la dosis que se prescribe está adaptada al perfil de ADN del paciente en cuestión. ...según un estudio internacional dirigido por el Centro Médico de la Universidad de Leiden en Países Bajos. En este estudio, publicado hoy en la revista The Lancet, es el primero que se realiza a nivel internacional... ...y demuestra que la prescripción de fármacos en base al perfil de ADN de un paciente funciona en la práctica... ...según asegura este artículo, que se sitúa en un 30% la reducción de los efectos secundarios graves de los medicamentos si se recetan con este protocolo. La conclusión de la investigación es que se requiere un enfoque personalizado y por ello el equipo de científicos han desarrollado un pase de medicamentos de ADN para vincular el perfil de ADN con fármacos cuyo procesamiento está influenciado por la genética. Al escanearlo, los médicos y farmacéuticos saben exactamente cuál es la dosis óptima para el paciente en cuestión. El estudio contó con la participación de unos 7.000 pacientes de 7 países europeos que se repartieron en varias especialidades, como oncología, cardiología, psiquiatría y medicina general, y todos empezaron a usar un fármaco cuyo procedimiento está influenciado por los genes, lo que permitió así concluir que quienes usan una dosis adaptada sufren un 30% menos de efectos secundarios graves. Primero, se mapeó el ADN de cada paciente. Los investigadores vigilaron 12 genes y en conjunto las 50 variantes diferentes de estos genes influyen en el efecto de 39 medicamentos. Los fármacos usados estaban recetados para el tratamiento de cáncer, trastornos cardiovasculares, problemas psicológicos, entre otros. Pues qué buena neta tenemos eh, este día y sobre todo porque en San Luis Potosí, escuche usted, también se realizan estos análisis, contamos con una red eh, de farmacobiología que se dedica precisamente al estudio de estos temas de cómo se puede personalizar el tratamiento a cada paciente.
1: Alzheimer antes de los 20 detectan primer caso de la enfermedad en joven por el financiero. Un equipo de expertos de Pekín informaron del probable primer caso de un adolescente de 19 años con la enfermedad de Alzheimer y confirmaron que la dolencia no es exclusiva de personas adultas o ancianas. Sus hallazgos se publicaron recientemente en la revista científica Journal of Alzheimer Disease y según el grupo de científicos del Centro de Innovación para Desórdenes Neurológicos de un hospital pekinés el joven empezó a sufrir problemas de memoria a los 17 años y dificultades de concentración en sus estudios. Un año más tarde ya padecía una pérdida significativa de memoria reciente que le impedía recordar eventos del día anterior o dónde estaban guardadas sus pertenencias. Su capacidad lectora se vio mermada y sus reacciones empezaron a ser cada vez más lentas, indicaron los expertos. El declive gradual de su memoria se agravó hasta el punto de que no podía recordar si se había comido o no, y como resultado del deterioro de sus funciones, el paciente tuvo que abandonar la escuela secundaria. Jia Yangping, que lideró el estudio, aseveró que no había un historial de Alzheimer en la familia del joven, y este tampoco tenía problemas genéticos o enfermedades que pudiesen ser la causa de la pérdida de memoria. Jam pidió más atención a la posibilidad de que el Alzheimer se manifieste en personas jóvenes. El caso del joven con Alzheimer abre una nueva ventana en la investigación contra el padecimiento, ya que organizaciones especializadas contra el padecimiento lo consideran precoz entre los 40 y 50 años. De acuerdo con la Alzheimer Association en Estados Unidos, hay hasta 200.000 casos de personas que desarrollan el padecimiento a partir de los 40 años. Existen pocas explicaciones para la presencia de Alzheimer a los 40 años y muchas menos para los casos en personas jóvenes. Sin embargo, los especialistas dicen que existen factores genéticos que la propician. Además de que los doctores no esperan encontrar casos de Alzheimer en gente joven, por lo que el proceso de diagnóstico es largo y frustrante.
0: Y en nuestra siguiente NETA, investigadores utilizan nanopartículas para el tratamiento de la fibrosis pulmonar. Científicos del Instituto Mason de Investigación Médica en Estados Unidos han descubierto una novedosa forma de tratar la fibrosis pulmonar, una enfermedad progresiva incurable que provoca la rigidez de los pulmones a través de la cicatrización, utilizando nanopartículas materiales miles de veces más pequeños que el diámetro de un cabello humano. El equipo se centró en el desarrollo de nanopartículas capaces de dirigirse a los fibroblastos del pulmón, el tipo celular responsable de la cicatrización con el fin de administrar un fármaco eficaz que detuviera la progresión de la enfermedad. El Dr. McCarthy y su equipo investigan actualmente si esta estrategia podría beneficiar también a otros tipos celulares de pulmón, dilucidando cómo funcionan, si funcionan mal o el curso de la fibrosis pulmonar idiopática. Asimismo, están ampliando sus investigaciones más allá del pulmón para estudiar cómo puede funcionar esta estrategia en otros sistemas orgánicos como el corazón y el hígado.
1: Encuentran un fármaco prometedor para el tratamiento del hígado graso no alcohólico, por Europa Press. Un estudio dirigido por investigadores de Karolinska Institute en Suecia, con la participación española del Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, el CiberDEM, y del Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, el CiberON, ha identificado un fármaco candidato para el tratamiento del hígado graso no alcohólico, el HGNA, se trata de un hallazgo que resulta prometedor ya que en la actualidad no existe ningún tratamiento para la enfermedad que afecta a muchas personas con diabetes de tipo 2 y que puede derivar en otras enfermedades hepáticas graves. El estudio preclínico publicado en la revista Journal of Hepatology indica que un anticuerpo que bloquea la proteína BEGFB presenta una posible opción terapéutica para la enfermedad del hígado graso. Desde hace décadas, la obesidad y el sobrepeso son una enfermedad común en todo el mundo que en otros problemas ha provocado un fuerte aumento de la incidencia de la diabetes de tipo 2. El sobrepeso crónico y la diabetes de tipo 2 aumentan el riesgo de padecer HGNA que es la causa más frecuente de enfermedades hepáticas crónicas como insuficiencia hepática y cáncer de hígado en Europa y Estados Unidos. El tejido adiposo blanco tiene una notable capacidad de almacenar energía en forma de lípidos pero en caso de obesidad crónica y a menudo de diabetes de tipo 2 no es suficiente y aumenta la concentración de ácidos grasos en la sangre, por tanto se almacenan en otros lugares, incluido el hígado. La acumulación de grasa en el hígado no solo interfiere en la segreción de glucosa y provoca resistencia a la insulina, sino que también aumenta el peligro de daños permanentes en uno de los órganos más importantes del cuerpo. La HGNA afecta a más de 100 millones de adultos e investigaciones anteriores indican un riesgo 17 veces mayor de cáncer de hígado en personas con hgna, en las personas con diabetes tipo 2 la incidencia de hgna es del 25 al 29 por ciento, en la actualidad no existen fármacos aprobados para el tratamiento de la hgna.
0: Y en otra neta internacional, la NASA nombra por primera vez a un latino como jefe de sus astronautas. La NASA anunció este jueves el nombramiento de Joseph Acaba como jefe de la oficina de astronautas del Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, un puesto en el que hasta ahora no había habido una persona de origen latino como él. El californiano Acaba un veterano astronauta de ascendencia puertorriqueña que ha estado un total de 306 días en el espacio, repartidos en tres misiones, reemplaza al astronauta de la Agencia Espacial Estadounidense, Drew Fuste, quien ha sido jefe interino de la oficina desde que Reid Weisman dejó el puesto a finales de 2022. En su nuevo puesto, Acaba será responsable de gestionar los recursos y las operaciones de los astronautas, también ayudará a desarrollar conceptos operativos para las tripulaciones de vuelo de los astronautas y a asignar tripulaciones para futuras misiones de vuelos espaciales, incluyendo a los astronautas asignados para volar en las misiones Artemis. Nacido en 1967, Acaba voló en 2009 a bordo del STS-119 en el transbordador espacial Discovery a la Estación Espacial Internacional para entregar el último par de alas de paneles solares, generadores de energía y realizó dos caminatas espaciales. En 2012 viajó a bordo de una nave espacial rusa, Soyuz, a la estación espacial donde trabajó como ingeniero de vuelo para la Expedición 3132. Además, se desempeñó recientemente como ingeniero de vuelo en la Estación Espacial Internacional para la Expedición 53-54. AKABA nació en Inglewood y se licenció en Geología por la Universidad de California en Santa Bárbara. Obtuvo un máster en Geología por la Universidad de Arizona y otro en Educación. Currículo e Instrucción por la Universidad Tecnológica de Texas. Antes de ser seleccionado como astronauta en 2009, Acaba estuvo en la Reserva del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y en el Cuerpo de Paz, donde trabajó como geólogo y ejerció de profesor de educación secundaria. Desde su regreso a la Tierra, Acaba ha prestado apoyo a la Oficina de Astronautas en diversas funciones, entre ellas la de Director de Operaciones en Rusia y Jefe de la Oficina de Pruebas de Integración de Vehículos.
1: ¿No importa en qué parte del mundo estés? Recuerda sintonizarnos en la web www.radioytelevisión.uaslp.mx México planea iniciar en abril un proyecto de energía solar, por Los Ángeles Times. México anunció en días pasados que planea poner en marcha a finales de abril la primera fase de un enorme proyecto de energía solar cerca de una localidad costera muy popular entre los turistas estadounidenses, una vez concluido el proyecto, de unos 1.600 millones de dólares, está previsto que tenga una capacidad instalada de 1.000 megavatios y deberá ser suficiente para abastecer a unos 500.000 hogares, según los planes oficiales. Asegura el gobierno mexicano que será el mayor proyecto de energía solar construido por la empresa eléctrica estatal mexicana. El puerto Peñasco, cerca de la cima del Golfo de California y frontera con Arizona, filas de los paneles solares se inclinan con el paso del sol que va hacia el horizonte, y se cierne sobre la arena. El proyecto eventualmente cubrirá unas 2.000 hectáreas en la transición donde el desierto se aplana entre las escarpadas montañas y el mar azul. La, la Comisión Federal de Electricidad, la estatal, prevé que los primeros 120 megavatios del proyecto estén operativos para el 29 de abril, anunció el día pasado Juan Antonio Fernández, director de planeación estratégica de la CFE. En una presentación ante decenas de diplomáticos extranjeros en Puerto Peñasco, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que el proyecto era una representación regional del nuevo modelo de desarrollo de México. El gobernador del estado norteño de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó que Sonora debería ser el centro de producción de vehículos eléctricos de México, además del proyecto de energía solar, ese estado que cuenta con los mayores yacimientos conocidos del hito por el país un componente clave en las baterías de los vehículos eléctricos. López Obrador también impulsó una legislación que da ventajas a la CFE sobre las empresas privadas, que en muchos casos operan con energías limpias. Desde julio pasado, Estados Unidos y Canadá entablaron una disputa comercial con México por sus políticas energéticas que favorecen a las compañías mexicanas estatales de electricidad y petróleo frente a los competidores estadounidenses y proveedores de energía limpia.
0: Y nuestra siguiente neta también, desde el marco internacional, científicos revelan de qué estaban hechos los bálsamos en momias egipcias. Los antiguos egipcios empleaban una gran cantidad de ingredientes exóticos, algunos aparentemente importados de lugares tan lejanos como el sudeste asiático, para momificar a sus muertos. Así lo revela un nuevo análisis de recipientes desenterrados en un taller de embalsamamiento de más de 2.500 años. Científicos revelaron los resultados de los exámenes bioquímicos de 31 vasijas de cerámica que alguna vez contuvieron sustancias de embalsamiento en el sitio arqueológico de Saqqara, cerca de El Cairo. Esto permitió descifrar la química de la momificación utilizada durante milenios para preparar a los muertos de Egipto. Los antiguos egipcios consideraban que la preservación del cuerpo después de la muerte era crucial para asegurar una existencia digna en el más allá. Se aplicaron varias sustancias con aproximadamente una docena identificadas en este estudio para preservar el tejido humano y evitar el hedor de la descomposición mucho antes de comprender la biología microbiana antes de envolver el cuerpo. Durante los últimos dos siglos, los científicos especularon sobre ciertos ingredientes de embalsamamiento mencionados en los textos antiguos, pero este taller, descubierto en 2016 por el difunto científico egipcio Ramadan Hussein, cerca de las ruinas de la pirámide aún más antigua de Unas y la pirámide escalonada de Joser. Contenía vasos precipitados y recipientes en forma de cuenco etiquetados con los nombres antiguos de su contenido, a veces con instrucciones como sobre cómo poner sobre su cabeza. Investigadores alemanes también analizaron residuos químicos en los contenedores, y pues la mayoría de las sustancias se originaron fuera de Egipto, según confirmó el arqueólogo Philip Stockhammer de la Universidad Ludwig Maximilian de München, en un estudio publicado en la revista Nature. Una sustancia embalsamadora llamada Antibu en los textos antiguos se había traducido durante mucho tiempo como las resinas de incienso o mirra. Este estudio los reveló como una mezcla de aceite de cedro, aceite de enebro y ciprés y grasas animales. Se identificaron tres recetas con ingredientes como resima de resina de LMI resina de pistacho, subproductos de enebro o ciprés y cera de abeja para embalsamar la cabeza. Además, pues bueno, descubrieron que se utilizaron también otras recetas para suavizar la piel o limpiar el cuerpo.
1: Primera observación de una rara resonancia en moléculas, por Europa Press. Físicos del MIT han observado por primera vez una resonancia en moléculas ultrafrías en colisión, arrojando luz sobre las misteriosas fuerzas que impulsan a las moléculas a reaccionar químicamente. Descubrieron que una nube de moléculas de, de sodio litio super enfriadas desaparecía 100 veces más rápido de lo normal cuando se exponía a un campo magnético muy específico. La rápida desaparición de las moléculas es señal de que el campo magnético sintonizó las partículas en una resonancia llevándolas a reaccionar más rápidamente de lo que harían normalmente. Los resultados, publicados en Nature, también sugieren que los científicos podrían algún día aprovechar las resonancias naturales de las partículas para dirigir y controlar determinadas reacciones químicas. En una nube de moléculas se producen colisiones constantemente, las partículas pueden chocar entre sí como frenéticas bolas de billar o pegarse en un estado breve pero crucial conocido como complejo intermedio, que desencadena una reacción para transformar las partículas en una nueva estructura química.
0: Un nuevo camino hacia la luz cuántica Investigadores han teorizado un nuevo mecanismo para generar luz cuántica de alta energía, que podría utilizarse para investigar nuevas propiedades de la materia a escala atómica. Los investigadores de la Universidad de Cambridge, junto con colegas de Estados Unidos, Israel y Australia, han desarrollado una teoría que describe un nuevo estado de la luz con propiedades cuánticas controlables en una amplia gama de frecuencias hasta frecuencias tan altas como las de los rayos X. Sus resultados se publican en la revista Nature Physics. El mundo que observamos a nuestro alrededor puede describirse según las leyes de la física clásica, pero una vez que observamos las cosas a escala atómica, entra en juego el extraño mundo de la física cuántica. Imaginemos, por ejemplo, una pelota de baloncesto. Observando la simple vista, la pelota se comporta según las leyes de la física clásica, pero los átomos que la componen se comportan según la física cuántica. Para resolver este tipo de problema, conocido como problema de muchos cuerpos, los investigadores utilizaron una combinación de análisis teórico y simulaciones por ordenador, en la que la luz de salida de un grupo de emisores correlacionados podría describirse utilizando la física cuántica.
1: El cambio climático puede provocar mayores crisis hídricas locales, por Europa Press. Los modelos vigentes subestiman sistemáticamente la, la sensibilidad con que reacciona la disponibilidad global de agua a determinados parámetros climáticos cambiantes. Un análisis de la Universidad Tecnológica de Viena, Tu Yu Wen, de los datos medidos en más de 9500 cuencas hidrológicas de todo el mundo, demuestra que el cambio climático puede provocar crisis hídricas locales en mayor medida de lo previsto. Los resultados se publican ahora en la revista Nature Water. A nivel local, a menudo es posible explicar muy bien cómo se relaciona la disponibilidad de agua con parámetros externos como la precipitación o la temperatura. Esto se estudia en muchas estaciones de medición de todo el mundo en particular en el laboratorio de Hidrología de Blush de Peskirchen donde se han instalado numeros, numerosos sensores en una superficie de 60 hectáreas. Pero no se pueden extraer conclusiones globales a partir de estas observaciones individuales. Es difícil desarrollar un modelo físico sencillo que permita calcular con precisión estas interrelaciones en todos los lugares del mundo. Para ello, Gunther Blush ha colaborado con colegas de China, Australia, Estados Unidos y Arabia Saudita para crear y analizar una gran base de datos de observaciones de caudales de todo el mundo. Se han incluido más de 9.500 cuencas hidrográficas, con series cronológicas que abarcan varias décadas en el pasado, y resultó que la conexión entre las precipitaciones y la cantidad de agua en los ríos es mucho más sensible de lo que se pensaba, y por tanto mucho más sensible de lo que se supone en los modelos utilizados actualmente para predecir el cambio climático. Por tanto, los modelos de previsión de los efectos del cambio climático en el abastecimiento de agua deben revisarse a fondo. Hasta ahora las mediciones de la escorrentía no solían incluirse en absoluto en los modelos, como los que actualmente presenta el IPCC, afirma Glunter -Barch.
0: Y la siguiente neta, organoides cerebrales transplantados a ratas responden a estímulos visuales. Un equipo de científicos ha demostrado que los organoides cerebrales humanos cultivados en laboratorio y trasplantados en el cerebro de rata responden a estímulos visuales como luces intermitentes. Los detalles del estudio se han publicado en la revista Cell Stem Cell. Tras varias décadas de investigación, ha quedado demostrado que es posible trasplantar neuronas humanas a cerebros de roedores y, más recientemente, que los organoides cerebrales humanos se pueden integrar en los cerebros de roedores en desarrollo. Sin embargo, aún no se ha estudiado si los injertos de organoides pueden integrarse funcionalmente en el sistema visual de cerebros adultos lesionados. Para estudiarlo, el equipo trasplantó tejidos de un organoide cerebral en cerebros lesionados de ratas. Los investigadores cultivaron en el laboratorio neuronas generadas de células madre humanas durante unos 80 días antes de injertarlas, injertarlas perdón, en cerebros de ratas adultas que habían sufrido lesiones en la corteza visual. A los tres meses, los organoides injertados se habían integrado en el cerebro del huésped, se vasculizaron, crecieron, enviaron proyecciones neuronales y formaron sinapsis con las neuronas del huésped. El equipo usó virus marcados con fluorescencia que saltan a lo largo de la sinapsis de neurona a neurona para observar las conexiones físicas entre el organoide y las células cerebrales de la rata Wespe. Después, expusieron a los animales a luces intermitentes y a las barras blancas y negras alternas, y usando sondas de electrodos para medir la actividad de neuronas individuales dentro del organoide cuando los animales estaban frente a estos estímulos visuales.
1: Vinculan gotas oculares con bacterias resistentes por pulso. Las autoridades de salud en Estados Unidos aconsejaron a las personas que dejen de usar gotas oculares de venta libre que se han vinculado con infecciones resistentes a los medicamentos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, emitieron en días pasados una alerta de salud a los médicos diciendo que el brote incluye al menos a 55 personas en dos estados. Una persona murió. Los investigadores de enfermedades han vinculado las infecciones, incluidas algunas halladas en sangre, orina y pulmones, con las lágrimas artificiales de Care. Muchos pacientes reportaron haber usado el producto, que es un lubricante que se usa para tratar la irritación y la sequedad de los ojos. Todas las infecciones fueron causadas por una bacteria llamada Pseudomonas aerugunosa y los investigadores la detectaron en botellas abiertas de Henry Kerr, que se estaban realizando más pruebas para ver si las cepas coincidían. Esri Kerr dijo que no tiene conocimiento de ninguna evidencia que vincule defi definitivamente el brote con el producto pero que ha dejado de distribuir las gotas. También tiene un aviso en su sitio web que insta a los consumidores a dejar de usarlas. Hace dos semanas, el CDC advirtió a las sociedades profesionales médicas sobre la posible conexión entre las gotas y las infecciones. La alerta de en días pasados fue una advertencia más amplia y pública. El brote se considera particularmente preocupante porque las bacterias que lo provocan son resistentes a los antibióticos estándar. Según los especialistas, la bacteria puede llevar a la sangre o los pulmones debido a que el ojo se conecta a la cavidad nasal a través de los conductos lagrimales. Las bacterias pueden pasar de la cavidad nasal a los pulmones. Además, las bacterias en estas partes del cuerpo pueden sembrar infecciones en otros sitios, como en la sangre o las heridas.
0: Y también relacionado con el cambio climático, un anohilo proteico ofrece pistas contra precisamente el cambio climático. Un aumento de las temperaturas por el cambio climático se debe a que los microbios producen el 50% del metano atmosférico, que es 30, verse, 30 veces más potente que el CO2 para atrapar el calor. Estas elevadas temperaturas también están acelerando el crecimiento microbiano, y por tanto produciendo más gases de efecto invernadero de los que pueden utilizar las plantas, debilitando así la capacidad de la tierra para funcionar como sumidero de carbono y elevando aún más la temperatura global. Una posible solución a este círculo vicioso podría ser otro tipo de microbios que se comen hasta el 80% del flujo de metano de los sedimentos oceánicos que protege la tierra, pero son difíciles de estudiar en el laboratorio. Ahora, los investigadores han descubierto sorprendentes propiedades similares a las de los cables de una proteína fabricada de geobacterias productoras de electricidad que muestran similitudes con las de los microbios que se alimentan de metano. Según publican en la revista Nature Microbiology, el laboratorio de la Universidad de Yale del profesor Niklin Malbankar había demostrado anteriormente que esta proteína alámbrica presenta la mayor conductividad conocida hasta la fecha. Permite también que las bacterias produzcan la mayor cantidad de energía eléctrica registrada hasta ahora y explica cómo estas bacterias pueden sobrevivir sin moléculas inertes para la membrana como el oxígeno y formar comunidades capaces de enviar electrones a más de 100 veces el tamaño de la bacteria. Pero hasta la fecha nadie había descubierto cómo se fabrican y por qué son tan conductoras. Gracias a la micropioscopía electrónica de alta resolución, los investigadores pudieron ver la estructura atómica de, las, de los nanocables y descubrir que se empaquetan estrechamente para mover electrones a gran velocidad con una estabilidad ultra rápida. El equipo también construyó nanocables sintéticamente para explicar cómo las bacterias fabrican nanocables a demanda.
1: Insectos y afines pesan tanto como humanos y animales de granja juntos, por Europa Press. El peso colectivo de los artrópodos terrestres es de unos mil millones de toneladas, lo que equivale al de todas las personas, 400 millones de toneladas y animales de granja, 600 millones juntos. Es el cálculo obtenido por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias en un estudio publicado en Science Advances. Los artrópodos, que incluyen insectos, arácnidos, crustáceos y miarápodos, entre otros, son ingenieros del ecosistema que polinizan nuestros cultivos, remueven los suelos agrícolas y sustentan una enorme diversidad de predadores, desde currucas hasta osos, que se alimentan de ellos directa o indirectamente. Sin embargo, a pesar de su importancia crucial para el medio ambiente y la humanidad, y a pesar de los datos que sugieren una preocupante disminución de su número en zonas afectadas por la actividad humana, los científicos no tenían respuestas holísticas y globales a preguntas básicas sobre los artrópodos, como cuántos de ellos hay ahí afuera y cuánto pesan colectivamente. Los investigadores recopilaron datos de miles de observaciones realizadas a lo largo de unos años en unos 500 lugares de estudio de todo el mundo. Estos lugares representan diversos biomas, desde selvas tropicales a desiertos y también zonas agrícolas. Los científicos examinaron datos sobre la biomasa de artrópodos tanto por debajo como por encima del suelo, por ejemplo, en las plantas. El estudio muestra que la mayor parte de la biomasa de artrópodos terrestres corresponde a criaturas que viven bajo la tierra, incluidos colémbolos y ácaros, animales diminutos de importancia crítica para la rica ecología del mundo subterráneo. Los artrópodos subterráneos son responsables de procesos que fertilizan el suelo y afectan al ciclo global del carbono. Depredan sobre otros organismos, manteniendo un equilibrio ecológico. Los investigadores calcularon que el número de artrópodos individuales subterráneos es de unos 10 quintillones o 10 billones de billones.
0: Y la siguiente neta, ¿hay una nueva técnica que usa metal líquido? que ha, eh, ha creado un material elástico apto potencialmente como envoltorio para tecnologías que requieren protección frente a los gases, como las baterías flexibles. Se trata de un paso importante porque durante mucho tiempo ha existido una disyuntiva entre la elasticidad y la impermeabilidad a los gases, según afirma Michael Dickey, coautor de un artículo sobre el trabajo y el catedrático Camille and Henry Dreyfus, de Ingeniería Química y Biomolecular de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. El avance se publicará en Science. Básicamente, las cosas que eran buenas para mantener los gases fuera tendían a ser duras y rígidas, y lo que, se ofrecía, y lo que ofrecía elasticidad permitía que los gases se filtraran, señala el investigador. Nosotros hemos creado algo que ofrece la elasticidad deseada a la vez que impide la entrada de gases. La nueva técnica utiliza una aleación eutéctica de galidio e indio. Eutéctico significa que es la aleación que tiene un punto de fusión inferior al de sus componentes. En este caso, el material llamado como I-cal es líquido a temperatura ambiente. Nueva forma
1: de hielo es como una foto del agua líquida por Europa Press. Científicos de Cambridge y el University College de Londres, el UCL, han descubierto una nueva forma de hielo más parecida al agua líquida que cualquier otra y puede ser clave para comprender este líquido. Según el estudio publicado en Science, la nueva forma de hielo es amorfa y, a diferencia del hielo cristalino ordinario donde las moléculas se organizan en un patrón regular, en el hielo amorfo las moléculas están en una forma desorganizada que se asemeja a un líquido. En este artículo, el equipo creó una nueva forma de hielo amorfo en un experimento y logró un modelo a escala atómica en simulación por computadora. Los experimentos utilizaron una técnica llamada molienda de bolas, que muele hielo cristalino en pequeñas partículas utilizando bolas de metal en un recipiente de acero. Este molino de bolas se usa habitualmente para fabricar materiales amorfos, pero nunca se había aplicado al hielo. El equipo descubrió que la molienda de bolas creaba una nueva forma amorfa de hielo al que han llamado hielo amorfo de densidad media, MDA por sus siglas en inglés, y que a diferencia de todos los demás hielos conocidos, tenía una densidad similar a la del agua líquida y cuyo estado se asemejaba al agua en forma sólida. Para comprender el proceso a escala molecular, el equipo empleó simulación computacional, al imitar el procedimiento de molienda de bolas a través del corte aleatorio repeti repetido de hielo cristalino, el equipo creó con éxito un modelo computacional de MDA.
0: Y bueno, casi para despedirnos de las metas del día de hoy, logran entrelazar, entrelazar iones a través de una red cuántica de 230 metros. Equipos de la Universidad de Innsbruck han entrelazado dos iones atrapados a una distancia de 230 metros, algo que hasta ahora solo se había conseguido en un mismo laboratorio. Los nodos de esta red se encontraban en dos laboratorios del Campus Technic, al oeste de Innsbruck en Australia. El experimento demuestra que los iones atrapados son una plataforma prometedora para futuras redes cuánticas que abarquen ciudades y con el tiempo continentes. Los iones atrapados son uno de los principales sistemas para construir ordenadores cuánticos y otras tecnologías cuánticas. Para enlazar múltiples sistemas cuánticos de este tipo, se necesitan interfaces a través de las cuales puedan transmitirse la información cuántica. En los últimos años, investigadores dirigidos por Tracy Nortub y Ben Lanyon, del Departamento de Física Experimental de la Universidad de Innsbruck, han desarrollado un método para lograrlo atrapando átomos en cavidades ópticas de forma que la información cuántica pueda transferirse eficazmente a partículas de luz. A continuación, las partículas de luz pueden enviarse a través de fibras ópticas para conectar átomos situados en distintos lugares. Ahora, sus equipos junto con teóricos dirigidos por Nicolas Sandworth de la Universidad paris saclay ha conseguido por primera vez entrelazar dos iones atrapados a más de unos metros de distancia. Los dos sistemas cuánticos se instalaron en dos laboratorios, uno en el edificio que alberga el Departamento de Física Experimental y otro en el edificio que alberga el Instituto de Óptica Cuántica e Información Cuántica de la Academia Austriaca de Ciencias.
1: Ratones con los músculos de Flash por Europa Press, músculos súper rápidos que pueden moverse a velocidades como las de los superhéroes del cómic de The Flash, han sido identificados por primera vez en piernas del mundo natural, concretamente en ratones. Científicos del Instituto de Zoología y del Instituto de Células Madre y Medicina Regenerativa de Pekín de la Academia China de Ciencias, creen que este hallazgo abre la perspectiva de futuras investigaciones que podrían romper los límites físicos de velocidad de los movimientos normales de brazos y piernas humanos. Científicos del Instituto de Zoología y del Instituto de Células Madre y Medicina Regenerativa de Pekín de la Academia China de Ciencias, creen que precisamente bajo el desarrollo de este tipo de animales pudieran encontrarse nuevos beneficios. Los investigadores utilizaron esta nueva técnica para estudiar células en cortes congelados de músculos de patas de ratón, descubrieron que algunas de estas células contenían firmas metabólicas, es decir, grupos de sustancias bioquímicas producidas durante el metabolismo celular que normalmente solo se encuentran en los músculos super rápidos, las células super rápidas de las patas de ratón que mostraban una gran cantidad de metabolitos y genes asociados al entrenamiento físico, también contenían firmas metabólicas parecidas a las de los músculos oxidativos, es decir, los músculos resistentes a la fatiga que se utilizan para ejercicios de resistencia como los maratones. Los científicos plantearon la hipótesis de que con la estimulación neuronal repetida, las plantas de ratón habían empezado a formar pequeñas cantidades de músculos súper rápidos similares a los que controlan los movimientos oculares humanos. Con estos conocimientos, los científicos podrían desbloquear una amplia gama de intervenciones terapéuticas que superen los límites físicos de lo que pueden lograr las extremidades humanas. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, cada jueves en punto de las 11 de la mañana, gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue...